大家好，欢迎回来 ，Mommy Chinese。Hello everyone, welcome back to Mommy Chinese. This is a special episode about food. Yes, again about food. Now you know that Chinese people love talking about food. In episode sixty-seven, I and my friends Emily and Archie talk about where to find the best Chinese food. And after that, we sort of got the idea of. Um, how about we just have another table talk about the foreign food we have had? Some of them are really nice, and some of them might be a little bit traumatizing. But of course, we didn't mean to criticize any food or any culture. We just think it would be a nice thing to do to share our experience with you in authentic Chinese. So the talk was about twenty minutes long, and we spoke quite fast. Which means this would be a very nice listening materials for someone who would like to expose themselves in native speakers' talk. And for advanced learners and intermediate plus learner, I'm sure you'll find lots of good and useful and authentic expressions in this episode. And I would like to assure you that you don't need to worry about that you can't understand every single thing because the transcript is also available on Mommy Chinese website. If you think my podcast is helpful, it would be really nice of you to leave me a review on Apple Podcast, Spotify, or whatever podcast app. Okay, so let me stop talking and let's start listening. Hello,欢迎回来,猫咪Chinese。上一次我和我的两个朋友,Archie还有Emily聊了一下我们的家乡菜,还有我们喜欢的中国菜。今天呢,我们会一起来聊一下我们吃过的外国菜。Emily和
很温馨的、很有家庭氛围的那种小餐馆，吃到的一个红酒炖牛肉，太好吃了，因为炖的非常入味，而且他们调味很棒，牛肉已经是炖到化的那种，就是入口即化。就是咬一勺，然后然后放进嘴巴里边，就是你会感到那个牛肉的纤维就在嘴里化开，然后牛肉包裹的那种酱汁的香料的味道就在嘴巴里面爆炸开来，太好吃了！我我一定要投投这个红酒炖牛肉一票法国菜。真的，我还在想，我就因为我确实好难选择哦，就是只能选一道，就是觉得就是最好吃的、最爱的。就感觉，感觉就是有一点，就是不知道到底要选哪一个，很难。我想到了，我先来吧。啊，最喜欢吃的一道菜，如果一定要说的话，我要首推韩餐，叫吉谷土豆。怎么样的一道菜？我我没有在韩国吃到这道吃过这道菜，但是我上大学的时候在北京望京是一个类似于呃、嗯、类似于北京的韩国村的一个地方，它那边有很多非常地道的韩餐，然后有一家叫拉拉吉古土豆，哎，我也在给他打广告，不过无所谓，我已经安利了我身边所有的朋友了，就是。北京必吃，它非常好吃，是用猪的脊骨，但是它的肉非常多，然后锅里面也有泡菜，又有它调的那个韩式的汤，它其实类似于一个韩国的火锅，只不过它是用泡菜调出来的，然后它的主主要的料就是脊骨，太好吃了。我上大学的时候是我的一个闺蜜推荐给我的，从此以后我每周要去吃一到两次，每次吃完出来肚子仿佛怀孕了五个月一样。但是每次回北京还是要吃，我已经安利了我身边所有的朋友，他们全都去吃，吃完了之后都会说太好吃了。怎么写？一个口字的那个喇，应该是喇叭的喇叭。它就是猪的脊骨跟土豆一起炖，是吧？嗯，还有泡菜。作为作为排骨爱好者，我觉得我应该也会很喜欢吃那道菜。等我们回北京，我就带你们一块去吃，真的。我下一次如果下一次在北京的话，我一定会去吃那一家，去尝一下。没有没有听啊，我也一定去。他们家素食很好，但是菜很好吃。我想到了我最喜欢吃的一道菜吧，就是我在呃挪威贝尔根的时候。有一天，我就在街上走，然后我就看到一家非常非常不起眼的，就是就是很很大众、很普通的一家，就那种长得很像快餐连锁，但当然不是我们就是熟知的那个 KGMG 哈、啊，就是可能他们挪威本土的一个快餐连锁吧。然后我就我就想说，问来都来了，进去看一看。然后他们就卖的，就是里面那些东西全都是和很多都是和那个海产品有关的。然后他们家有一个招牌的这个鱼汉堡，啊，叫 Fish Burger。然后，然后这可能是我这辈子吃过最好吃的鱼汉堡，太鲜了，太好吃了。它加了一个很独特的一种酱，然后那个酱就让整个整个那个鱼汉堡就好吃到另外一个层次。然后我就到至今都还不能知道到底他们那个酱是什么酱，太好吃了。就我估计他们的鱼，因为挪威在北欧嘛，就是北欧的那种深海鱼吧。对
虽然它也是炸过，但是一一点都不会觉得腻。然后再配上它在里面给你加那个酱，你就觉得哇，怎么会这么好吃？本来一我真的是对汉堡就是非常的就是感觉到无感的人，但是那个鱼汉堡是我吃过可能最好吃的汉堡，就对，不只是鱼汉堡，是我吃过最好吃的汉堡。想起了很多美好的回忆，有没有？有，对不起，两位朋友，马上呢要问你们会想起一些痛苦回忆的问题。<笑>我们在海外这么多年了，能不能想一想你吃到的最不能、最不能理解的，你觉得最难吃的外国菜？我能想到的不是一道菜，是一个食物，但我不确定这个食物是不是叫鱼腥草。是我在泰国做志愿者的时候，他们带我去吃，因为我人生最不能忍受的几样东西，一个是香菜，一个是姜，还有一个是芹菜，都是那种味道很强烈的香料。然后他们跟我说，他说你尝过这个之后，香菜这些都不算什么。于是我就尝了一口，我真实的吐了，再也没有见过这个配料。但后来我去上网冲浪的时候，发现它有可能是鱼腥草。我觉得等我再次回国的时候，我要去试一下，我要尝一下到底是不是这个鱼腥草，是泰国的一个一个香料，他们当地人很爱吃。不是，如果如果真的是你说的那个鱼腥草的话，那就是我们那个川渝那边都叫它。折耳根就是就是，其实川菜、贵州菜，尤其是贵州菜里面吃很多的这个东西。如果是同，如果我们说的是同一样东西的话，太可怕了。在泰国遍地都是那种小夜市的小摊上，他会给你盛完饭之后来几个小的配菜，其中就有这个东西。感觉可以，我觉得应该是好吃的。<笑>吃不习惯，我我试过一下，我试过折耳根，在贵州旅游的时候，还是不太习惯，是吧？嗯，我,我真不是一个挑食的人，但我真的真实的吐了。<笑><笑>我来说一下，如果有英国的观众朋友，先跟你们说一声对不起，并不是因为这个菜不好吃，只是因为我确实吃不习惯。就是圣诞大餐的时候，一定会有的那样蔬菜啊，知、哦、道吧？对对，中文叫什么来着？不知道中文叫什么，英文大家都知道<笑> ，Brussels sprouts。对，中文是不是叫什么什么甘南呀？我查过它的中文，就是感觉是非常生僻的一个词。就是我看一下，我现在查一下。你们知道什么是大头菜吗？大头我、哦、知道，好吃的呀，大头菜。就是那种，对，我觉得它是小版的大头菜，圆圆的，它不是小头菜。那个 Brussels sprout 叫豹子甘蓝。对对对，豹子甘蓝，我觉得它的味道非常奇怪。<笑>我第一次第一年来英国的时候，第一年圣诞节试了一下，永生难忘。然后之后无论无论谁劝我，在圣诞圣诞晚餐的桌上，我再也没有碰过那道菜。这个是我觉得我吃不习惯的，我是不能接受的，是食物。实话实说啊，我要是
没有在英国待这么多年，还在国内有那么多好吃的菜，我也不会去碰它一下的。但是生活所迫，来了英国这么多年以后，蔬菜极度匮乏，又没有什么好的蔬菜，所以为了补充维生素，我是会吃的。在学校食堂午餐有它的时候，我会让那个大厨给我放很多其他的料，然后我就配着那些酱汁一起吃，因为实在没有其他的选择了。我们已经堕落到这种程度了哦，是我是我。你看，你看，像英国菜哈，他们怎么说呢？他们好像调味不应该是说基本没有调味。比如说那个圣诞节的烤鸡、烤火鸡，我们不是喜欢先用一些酱料或者是调味，先把肉先腌制一下嘛？这样的话烤起来会更嫩一点，然后更入味一点，更有味道一点。可是他们就喜欢，就是把一整只鸡塞进去烤箱里边，然后烤出来，然后也不会注意火候呀什么的，然后整个鸡胸肉就烤得很柴，然后鸡腿肉呢，鸡翅呢又烤得很干，所以最后出来到底吃到底是吃的什么呢？食物本身的味道呀，你要保持食物本身的味道，其实非常需要有技巧的火候呀、调味啊都非常重要。然后我感觉好像英国菜里边都没有这样的一些、一些、一些思考在里边吧。我想，如果我们有英国听众的话，虽然很冒犯，但是我想你应该会也会同意我的观点。尤其是如果你就是生就是在其他国家生活过，然后你可能。就会更加同意我们对于英国菜的一个看法，对。但是我们并没有就是任何就是在做评判了，我们只是说根据我们的生活经验再来看到看到另外一个国家的菜的时候，对于我们来说，我们是这样来认识它、来理解它的，对。嗯，所以不要骂我们哦，谢谢。<笑>求生欲很强。<笑>对，赶紧。我相信我们的听众，我们的观众都是天使观众啊。学中文这么刻苦的观众，一定都是非常有包容性的观众。是，而且可能很多也是吃过很比较地道的川菜的、这个哎，对，或者是中国菜的这个朋友，对，对，哎，到你了，阿曲，你说一下吧。我说一个让我印象非常深刻的难吃的外国菜之前，我我我想再补充一个让我觉得非常好吃的外国菜。这个菜我也是至今不知道它叫什么名字吧。但是是我在汉堡，就德国汉堡吃到的一道菜，就在一个酒吧里。然后当时是我刚到汉堡，然后，然后那天中午也没吃饭，然后晚上，然后就直接跟朋友去酒吧了。然后去酒吧就说，就说，哎，那点点吃的。然后我也看不懂啊，德文的那个菜单看不懂，看不懂。然后，然后我朋友说，哎，就这个吧，这个是好吃的。我说好吧，那我相信你。我真是第人生第一次盲目的点了一个自己都不知道什么菜，上来之后其实好好吃啊，就是。它像是一个大杂烩一样，但是我也不知道它到底怎么怎么回事，就是里面有白菜，然后有土豆片，都是片的，然后还有那个午餐肉，然后最最上面它有一个煎了半熟的那个煎蛋，然后还撒了一点切碎的可能香菜吧，然后就那样一盆菜，我就觉得啊，怎么这么好吃？然后它还有它底下还有那个酱汁，对，这就是我觉得非吃过非常非常好吃。一道菜，如果我回到汉堡，我会再去到那个酒吧，再再再吃一次。<笑>对，然后好，那现在说一个呃，我印象最深刻的难吃的菜吧。然后也是在挪威，是挪威有你最吃过最好吃的菜，还有你吃过最难吃的菜。对，对也是在挪威。那天晚上是跟一个同事，我们去当地非常出名的一个餐厅哦，你还得提前预定的那种
你知道吗？然后他还在就是比较高楼层，看到整个那个城市的夜景怎么怎么样的。然后然后点菜嘛，想半天就也不知道到底想吃什么，又觉得说头两天吃海鲜吃很多了嘛，你吃那个挪威他们那个海产品。然后我说，哎，那我换个口味吧，我来吃个猪肉的啊。我我忘了他写的是那个 pork belly 还是 pork shoulder， 但是我就点了，而且他写的就是是烤的。然后我想，哎，那应该会非常好吃吧？结果上来了。首先，首先我想说，我这钱真是没有白花呢。那几十欧真的是花的太值了。为什么？因为分量好大呀。然后上来，我感觉上来给我端上来就一个大盘子，大盘子里面就是切了。好几坨非常大的那种，上面很肥，然后下面有一堆堆瘦的，而且还是带皮的、哦，你知道吗？皮是烤焦了，然后下面就肉。对，可能是那个，然后下面是厚很厚一层肥的那个，然后我又是不吃肥肉的人，你知道吗？所以我整个人当场就崩溃了，然后再下面就有点那种瘦肉，但是关键是它分量非常足，庞大的四大坨猪肉，然后烤焦的那个皮在上面哦。我就想说啊，我又不吃肥肉，那我只能吃那个每一坨肉下面一丢丢的那个瘦肉，那我可能也吃不饱啊。然后我就想说，哎，那我就来看，我们就来看看这道菜的配菜什么吧。就在四大坨猪肉旁边有三大坨水煮出来的土豆，就是水煮出来的土豆，什么都没有，而且连切都没有给你切哦，就是三坨土豆煮好的，放到那四大坨猪肉旁边。就刚削只只是削完皮的土豆，整个扔进去的那种。没有削皮，没有削皮，洗干净了，然后煮熟了，然后就直接放了三坨，没有汁哦，关键就是没有汁。所以如果有挪威的朋友，我想请你帮我就是解答一下，我很困惑，你们就这样吃的吗？真的就是一点东西都不配的吗？那个菜是怎么样调味的？它那个猪肉是有调味的啦，呃，客观讲肯定是很用心的加工过、烤过、烤出来的。但可能也是因为我个人本来是不吃肥肉的嘛，所以我当时预想的是，我知道会有肥肉，但我真的没有预想到会有那么多的肥肉。然后我就想说，再难吃配菜还也就还能吃下去吧。结果那个配菜也是也是让人难以下咽的一个一个结果。所以我那那天晚上那顿晚饭是让我印象非常深刻的。对，有点不爱吃的菜。对，然后配菜就是水煮的三坨土豆这样子。其实土豆是好吃的，土豆好好好好做的话是可以做的很好吃的。是啊，是啊，觉得土豆吧，土豆不管怎么做它都很好吃哎，哪怕是水煮的，它也是有它那个食物本身的味道。我小的时候，<笑>哎，你们有见过炉子吗？炉子，嗯，是一个烹饪的工具，就像电磁炉一样。记不记得上次我问你们有没有见过炕？就是东北人的床，因为东北人冷嘛，家里面是要有炕，是炉子烧的呀。啊，就是那种烧烧火的那种炉子是吧？以前农村、啊，国内农村很多。对，在我的小时候还是很普遍的，即使是家里面有楼哦，这也是一个很神奇的现象。在我上小学的时候，楼里面是要搭炉子的。虽然楼里面有暖气，但是东北人可能是本身的习惯吧，真的是你买的那个楼里面是带着炕和炉子的，你可以在楼自己的楼里面 apartment 里面烧烧火。东北人好倔强哦，对，嗯、对于烧火很有执念。对啊，然后我小的时候。
就把那个土豆整个塞到不是塞到炉子里面，是塞到炉灰，因为那个炉子烧完它有余热嘛，然后把它藏在炉灰里面，它有点像哎烤箱哎，然后大概等两个小时以后把土豆翻出来，它就有点像烤红薯，你把外面那个皮扒下去就吃那个土豆，超级香。我觉得烤土豆是好吃的，烤土豆是烤可能会比煮好吃吧。嗯，对，水煮的好，水煮的话就好像如果不加任何调味，就感觉有点干巴巴的那种。嗯，就是土豆本身的味道。你是跟跟这个本身的味道过不去，<笑>生气。好吧，其实我们今天也聊了蛮多了，聊了呃我们吃过的外国菜。然后我还想跟大家说的一句话呢，是我们说的所有的东西只是基于我们自己的经验，并不是说这个东西一定不好吃，或是一定很好吃，只是对于我们来说是符合我们的口味的，或者是不符合我们的口味的，是一些比较主观的看法。对我很同意，因为食物这个东西本来就是非常个人性的东西。对它的个个个体性非常强，都有不同的口味，所以我们才说众口难调嘛。嗯，对，又来一个成语，非常好，众口难调。以上言论仅代表我们个人观点，请勿地域攻击。<笑>谢谢。就是就是就是我们有很多的这个成语和俗语，都是跟吃饭或者跟烹饪有关的。我觉得，就法国人对做饭的认真和中国人是有异曲同工的一个类似的地方在。就我们对于做饭的这种。这种执着，就是以及对于对于烹饪的思考，我们我们中国人就是对于对于吃对于做饭就是思考，就是已经就是上升到了人生，上升到了哲学层面了。我觉得，对我们是真的是民以食为天，是就是对于我们来说是非常重要的。我们在一段关系里，我们很嫉妒，我们就要吃醋，然后我们经历人生的。曲折，我们吃就叫吃苦，就是这些语言，我觉得就很有意思。就是你在你在学烹饪的语言的同时，其实你也在学习，就是人生的语言，因为这些其实就是我们的前人、我们的祖先总结出来的基于烹饪的人生的经验。其实我我感觉，人家都说语言会影响你的思维方式嘛，但我觉得做饭也会。如果你像一个中国人一样的烹饪，你可能也会像中国人一样去思考，对。对，特别好。所有的中国人，我想应该都是一个对吃特别执着，呃，特别热爱美食。同时呢，如果你热爱美食的话，当然你也会热爱生活啦。那么就希望会在今天的视频里边，你会跟我们一起了解了一些关于中国的美食，还有一些关于我们吃过的外国的美食。也希望你能学到一些跟美食有关的。词语还有表达，那我们今天就先到这里啦。谢谢 Emily， 谢谢 Archie 来到我们的猫咪穿里接受我们的采访。那我们下一期视频再跟大家再见吧，再见，拜拜。Okay, that is the end of the talk. And again, we didn't mean to criticize any food or any culture because we're not food expert, and sometimes our experience can be misleading. So if you think anything we said is wrong, please do put it out in the comments, and we would love to learn more about the food you recommend in your country. Of course, you can also share 
your nice experience or weird experience, strange experience of having Chinese food as well. I look forward to reading your experience、um, on the website, and I will do a shout out in the future episode. That's all about today's podcast. Thank you for listening today, and I will see you again next week. 谢谢，再见。<音楽>